0: Bonjour à tous et bienvenue dans Microscope, le podcast de Rallye du mois de février 2023. Je suis Anaïs et je suis accompagnée de Nathalie Salmon pour vous présenter un tour d'horizon des actualités du groupe.
1: Nathalie, je te laisse présenter le programme de cet épisode. Dans un instant, tu feras un point sur les marchés agricoles et sur les tendances pour les semaines à venir avec Benoît Boulet. Nous parlerons ensuite des actualités du mois qui vient de s'écouler et plus particulièrement de l'Assemblée Générale de la Coopérative qui s'est tenue le 10 février dernier. Nous irons ensuite dans le Gers chez Pierre Pagès. Pierre est agriculteur mais aussi vice-président d'Oralis. Il nous donnera sa vision de la coopérative et des structures qui permettent la mutualisation des savoirs et des moyens au service des agriculteurs. Et pour finir Anaïs, sais-tu ce que sont les AS ou assemblées de sections Je serai en compagnie de Céline Casanave pour tout vous dire sur ces rendez-vous incontournables de la vie de la coopérative. Tous les mois, nous faisons un état des lieux
0: des marchés et des perspectives avec Benoît Boulet de la direction des marchés du Pôle agricole. Alors Benoît, qu'est-ce qui a marqué ce mois de février 2023
2: Bon, Le dernier podcast qu'on avait enregistré, c'était en novembre. Depuis, il s'est quand même passé pas mal de choses, à part Noël et Nouvel An. Euh, en fait, on a un marché qui a continué à baisser. Hein. Il avait euh, pas mal baissé depuis euh, le début de l'été. On a connu un marché du maïs, par exemple. Mais euh, aujourd'hui, le maïs et le blé ont le même prix. Un marché euh, du maïs qui était... à au plus haut à 375 euros la tonne, et aujourd'hui on a rendu à peu près à 275 euros la tonne, donc c'est une perte assez conséquente, avec une baisse qui se poursuit sur des éléments fondamentaux, et puis aussi des fonds de pension américains qui pressionnent le marché, parce qu'il y a des attentes assez positives sur les, le développement des récoltes aux états unis
0: Et qu'est-ce qu'on peut attendre des semaines à venir
2: alors, comme je disais, on, on a un environnement fondamental qui est plutôt euh, baissier, mais néanmoins, on a, euh, on a atteint euh, les plus bas du marché hein, depuis euh, un an. Euh, on a atteint à peu près, euh, voilà, je disais, 280-270 euros la tonne, qui est vraiment le point bas. Donc, euh, j'imagine qu'on peut avoir une certaine résistance du marché à aller beaucoup plus bas, à moins d'avoir vraiment beaucoup, beaucoup de bonnes nouvelles. Euh, on sait qu'effectivement il y, y, y a des bonnes nouvelles hein. l'Amérique du Sud qui a plutôt un climat favorable euh, les états unis dont je viens de parler la Russie qui attend une récolte de blé record euh, mais on a aussi des points d'inquiétude sur l'Union Européenne hein, où comme tu sais il y a une sécheresse qui sévit euh, et puis on a aussi l'Ukraine qui reste un gros point d'interrogation hein, avec euh, un plan de paix qui a été dévoilé par la Chine la semaine dernière auquel le marché a l'air de croire et qui fait la promotion du renouvellement de l'exportation, enfin du corridor d'exportation des céréales euh, qui doit être renouvelé la mi-mars. Donc le marché est plutôt optimiste par rapport à ça, mais ça reste très 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 incertain. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'on va voir une résistance à ce niveau de 270 euros la tonne, blé ou maïs, hein, et euh, avec un marché qui risque de rebondir dessus, au moins temporairement.
0: Merci Benoît pour toutes ces précisions. Et pour ceux qui souhaitent plus d'informations marché, détaillées et régulières, sachez que RALIS propose une offre pilotée sa commercialisation. N'hésitez pas à contacter votre conseiller ou terre vive le fil. Je vous propose à présent de partager trois informations qui ont marqué le mois de février et de laisser la place aux experts qui se sont exprimés sur les enjeux du changement climatique à l'occasion de l'Assemblée Générale. Eurasolis, notre filière photovoltaïque à destination des agriculteurs, a fêté son premier
1: anniversaire. À ce jour, une cinquantaine d'agriculteurs se sont lancés dans un projet de production d'énergie photovoltaïque. Ils sont environ 500 à avoir manifesté de l'intérêt pour cette opportunité de diversification. Euralis a lancé une campagne de communication destinée à diffuser sa raison d'être, ses trois vocations et ses valeurs. À la clé, une vidéo explicative, une campagne d'affichage dans tous les sites du groupe, en France et à l'international, des flyers et une page internet dédiée. D'abord diffusée en interne auprès de l'ensemble des collaborateurs de la coopérative, cette campagne est en cours de déploiement en externe. Elle met en lumière 15 salariés qui expliquent très concrètement de quelle façon, dans leur quotidien et dans l'exercice de leur métier, ils incarnent ces vocations et portent ces valeurs. C'est dans cette raison d'être partagée que les équipes de d'Euralis puissent la force de réussir ensemble.
0: Au total, près de 300 personnes ont participé à l'Assemblée Générale de la Coopérative,
1: qui s'est tenue le 10 février dernier à Pau. Pour la partie statutaire, il y avait dans l'assistance des agriculteurs adhérents. Pour la partie débat, ils ont été rejoints en milieu de matinée par des partenaires de Radice, des collaborateurs et quelques journalistes. Au cœur du débat cette année, les conséquences du changement climatique pour les agriculteurs. Dans un premier temps, Hervé Le trotte climatologue et membre du GIEC, a posé les enjeux du réchauffement climatique et insisté sur la nécessité d'une action globale et locale pour y répondre. Ensuite, différents intervenants ont partagé leurs expertises respectives en matière de gestion des énergies, de gestion de l'eau et de développement économique. Céline Vautrem, directrice régionale Enedis, a notamment expliqué de quelle façon Enedis accompagne les agriculteurs pour les aider à mieux appréhender les effets du réchauffement climatique.
0: Alors, Enedis, notre métier, c'est le service public du réseau de distribution d'électricité. Donc, On accompagne les agriculteurs pour tous leurs besoins d'énergie, que ce soit pour consommer ou aussi pour produire. Et on a dans le cadre de la transition écologique de plus en plus d'agriculteurs qui s'intéressent à ces sujets de production d'électricité pour contribuer à la transition écologique. Ça prend la forme de poses de panneaux photovoltaïques sur les toits des hangars ou ça prend aussi la forme de plus en plus fréquemment d'agrivoltaïsme sur une même parcelle, avoir une production agricole et une production d'électricité. Donc on est là avec des spécialistes pour partager les projets, les anticiper et faciliter
1: le raccordement au réseau dans les meilleures conditions. Haute Vitaine, directrice générale adjointe de l'Agence de l'eau Adour-Garonne, a ensuite rappelé à quel point le bassin Adour-Garonne était exposé au changement climatique. Elle a aussi évoqué des prévisions relativement pessimistes et expliqué de quelle façon le comité de bassin Adour-Garonne s'organise en conséquence. Le bassin Adour-Garonne est le bassin nationalement le plus exposé au changement climatique. Aujourd'hui, nous connaissons déjà un déficit structurel à l'étiage, c'est-à-dire la période de basse eaux, qui est de 250 millions de mètres cubes. Les projections que nous faisons d'ici 2050 des effets du changement climatique nous laissent entrevoir un déficit plus de cinq fois plus fort que ce qu'il est aujourd'hui, à hauteur de 1,2 milliard de mètres cubes. Face à cela, le comité de bassin Adour-Garonne, qui rassemble l'ensemble des usagers de l'eau, réfléchit à des voies de partage de l'eau, mais surtout d'adaptation au changement climatique au travers d'une stratégie qui est aujourd'hui décliné en huit sous bassins versants. Quentin Mathieu, quant à lui, responsable économie de la coopération agricole, a parlé des conséquences économiques du changement climatique pour les agriculteurs.
3: En effet, ces conséquences sont multiples, entre perte de rendement, stagnation de la production, voire des pertes de production. Ces changements ont des impacts économiques majeurs, notamment sur la rentabilité de l'exploitation des agriculteurs. Il faut aussi voir sur le long terme. En effet, le changement climatique a pour conséquence de dégrader les principaux facteurs de production des agriculteurs que sont la terre et l'eau. Cela les oblige donc à opérer des plans de transformation majeurs en termes d'exploitation et en termes d'activité afin de pouvoir pérenniser leur activité.
1: Je vous propose maintenant de nous rendre dans la campagne gersoise à la rencontre de Pierre Pagès, qui est agriculteur sur l'exploitation familiale.
0: Oui Nathalie, nous l'avons interrogé sur sa vision de la coopérative. C'est un sujet qu'il maîtrise très bien puisqu'il est devenu administrateur d'Oralis en 1991.
3: Je m'appelle Pierre Pagès, j'ai 58 ans, je suis agriculteur à Viela, dans Gers. Je suis administrateur depuis 1991, donc je suis maintenant vice-président de la coopérative et en charge des semences en fait. Et c'était important pour moi de m'engager aussi dans ce projet collectif parce que la coopérative a un rôle essentiel sur notre territoire et si on a réussi à garder le tissu agricole tel qu'il est jusqu'à maintenant, c'est bien parce qu'il y a eu une structure comme Euralis qui a pu proposer aux agriculteurs des productions avec de la valeur ajoutée et qui ont permis d'assurer des relais de génération. C'est une grande famille la coopérative et c'est une grande famille euh, par les adhérents et tous les agriculteurs qui la composent. C'est les liens qu'on a pu tisser, la construction qu'on peut avoir et l'impact qu'on peut avoir, l'empreinte qu'on peut avoir sur, sur le territoire et qui est important et qui, qui fédère les agriculteurs. On est ici dans une région où euh, on fonctionne beaucoup à partir de projets collectifs en fait. Les maïs semences, on est obligé de s'entendre entre voisins pour pouvoir mettre en place la production et donc euh, derrière on a aussi organisé l'irrigation euh, sur des projets collectifs et la coopérative c'est rien d'autre qu'un projet collectif sur notre territoire. Alors l'échelle du territoire de la coopérative, mais aussi sur des petites régions comme la nôtre où la coopérative a joué un rôle clé à travers toutes les productions qu'elle a, euh, qu a pu amener sur ce territoire-là. C'est vrai pour les semences, les légumes, mais aussi les productions animales, le canard, le poulet, etc. etc. Les agriculteurs que nous sommes, on, est, euh, on a des défis à relever, ça c'est clair. Euh, on a un défi environnemental, qu'on le veuille ou non, il faudra qu'on arrive, qu arrive à le relever. Euh, on a un contexte économique qui est très compliqué et seul on n'y arrivera pas. Donc je crois qu'on a besoin d'avoir la coopérative derrière nous qui nous aide à, à trouver des voies, à trouver, à trouver des productions qui vont nous permettre de passer ces évolutions-là.
0: Avant de nous quitter, prenons deux minutes pour mieux comprendre les assemblées de sections. Ces rendez-vous qui se tiennent chaque début d'année sur le territoire de la coopérative. Nathalie, tu nous dis tout sur ces moments incontournables en compagnie de Céline Casanave. Pas deux minutes Alors écoute ce podcast qui raconte les petites histoires de l'agriculture et de l'alimentation. Nathalie, si on s'intéressait
1: aujourd'hui à une particularité de notre modèle coopératif, les assemblées de sections. Chaque année, en janvier, Euralis organise les assemblées de sections qu'on appelle plus communément AS. C'est un rendez-vous incontournable pour les adhérents de la coopérative. Ainsi, plus de 1000 agriculteurs participent à l'une ou l'autre des AES qui se tiennent un peu partout sur le territoire coopératif pour être au plus près des préoccupations du terrain. Sont prévues les AES Gave Océan, Béarn Ouest, Bigorre, Toulouse Nord, Toulouse Sud, Béarn Est, Lande, Gersadour et Bordeaux-Gascogne. Ces réunions sont l'occasion pour les coopérateurs de collecter de l'information sur l'actualité et la vie de Radis, d'échanger avec le président et la direction générale du groupe via un exercice de questions-réponses, mais aussi de partager un moment convivial. En effet, les AS se terminent toujours autour d'un déjeuner partagé. Cette partie échange d'informations paraît un temps fort de la vie de la coopérative. Absolument, les adhérents y sont très attachés. Afin qu'ils soient bien informés, on leur présente les rapports et les comptes annuels de rallies qui seront ensuite soumis au vote de l'Assemblée Générale Plénière. L'ensemble de ces éléments sont d'ailleurs consignés dans un livret envoyé au domicile de chaque adhérent en amont de l'événement. Nous respectons scrupuleusement ce devoir d'information. Les AS sont aussi une occasion d'information et de débat pour les administrateurs qui les animent. Ils peuvent répondre aux questions des associés coopérateurs et prendre en compte leurs remarques. J'imagine que les assemblées de sections répondent à des règles strictes d'un point de vue juridique Absolument Céline. La gouvernance coopérative est très encadrée et fait l'objet d'évolutions réglementaires régulières que RALIS s'attache à respecter. D'abord, il faut savoir que les assemblées de sections se tiennent obligatoirement en présence d'un administrateur désigné par le conseil d'administration. Elles élisent dans un premier temps un nombre de délégués qui est proportionnel au nombre d'associés coopérateurs présents ou représentés à cette réunion. Ces délégués élus sont ensuite convoqués à l'Assemblée générale plénière qui délibère à son tour sur la partie statutaire. Merci beaucoup Nathalie pour toutes ces précisions. Merci
0: de nous avoir suivis. Retrouvez-nous sur toutes les bonnes plateformes de podcast, notamment Spotify, Deezer et Apple Podcasts. A très bientôt